3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 16 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener un programa bastante, bastante cargado con información y con varias entrevistas. Va a estar aquí con nosotros María Ana Fernández, ella es regidora por Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara y aspirante a la candidatura del mismo partido por la Alcaldía de Guadalajara. Además, platicaremos unos momentos en unos momentos más con Gerardo Quirino, él es diputado local de Movimiento Ciudadano y también aspirante a la candidatura de su partido a la Alcaldía de Tlajomulco. Y platicaremos con el diputado Enrique Velázquez del partido Hagamos sobre la ley de donación de órganos que acaba de ser votada en el Congreso del Estado hace unos, unos minutos. Y como cada jueves me acompaña Iván Arrasola con el análisis Político. Y escucharemos el comentario de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco. También el comentario, la participación de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y quedó pendiente el día de ayer el comentario de Paulina Patlán, y es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, .com MX, ahí buscar. El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en Twitter de arroba Heraldo Radio GDL. Ya tenemos esta cuenta de aquí de el Heraldo en Guadalajara y también pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
0: El análisis De Frente en Jalisco
3: Muy bien, y antes de empezar esta plática con Mariana Fernández, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias. Pues bien, en términos numéricos, actualmente Jalisco eh, representa el bastión más importante y significativo para Movimiento Ciudadano. El partido actualmente gobierna el estado tiene 47 presidencias municipales y 16 diputaciones locales. En el transcurso de los próximos semanas y meses veremos que empiezan a llegar las solicitudes de licencia y los ajustes en las estructuras administrativas y gubernamentales para aquellos personajes que van a buscar un cargo de elección popular el siguiente año. Conforme a su convocatoria de Movimiento Ciudadano, hoy inicia el periodo de registro de los aspirantes a las precandidaturas de las presidencias municipales y de las diputaciones al Congreso del Estado de Jalisco. Este proceso, este periodo, concluye el domingo 19 de noviembre. Bueno, hay dos municipios que parece que ya está claro, está definido, eh, con una candidata y un candidato, y me refiero al municipio de Zapopan, este con Juan José y Tlaquepaque. Con Citlalia Maya, ambos eh, buscarían la reelección. Esto, ellos tendrían que pedir licencia. Sin embargo, a pesar de que habían existido rumores que, que mencionaban que tal vez hoy el alcalde de Zapopan, Juan José Frances, solicitaría licencia durante la sesión del ayuntamiento de hoy, pues bueno, esto no ocurrió así y ya mencionó que no lo hará hasta que la ley lo obligue. Bueno, vamos a ver a quién deja. De este sustituto, ¿no? Se menciona a la coordinadora de Cercanía Ciudadana Isaura Amadoro, también podría ser el regidor Iván Chávez. Bueno, en el caso de Tlaquepaque, al parecer, Citlalia si Maya, la presidenta, seguirá la misma estrategia y también mencionó a finales del mes pasado que esperará hasta febrero, cuando sea la fecha límite para tomar licencia al cargo que busca de reacción. Hay que recordar. Que eh, la ley electoral no obliga a que los funcionarios o los servidores públicos pidan licencia. Esto tiene que ocurrir 90 días antes de la elección. Sin embargo, hay algunas convocatorias, hay algunos partidos que les exigen a sus eh, participantes y contendientes que para los procesos de precampañas pidan licencia. Bueno, vamos a ver eh, qué ocurre. Va a seguir habiendo movimientos. Hay que estar atentos porque también. Eh, luego los suplentes, que no los conocemos, no tienen una agenda, no tienen un compromiso en algunos casos, terminan tomando muchas decisiones, decisiones muy trascendentes. Ese es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias, buenas noches.
3: Muchísimas gracias Mario por este comentario y ahora sí arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mariana Fernández, regidora por Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara y aspirante, ahora sí ya registrada para buscar la candidatura de la alcaldía de Guadalajara. Estimada Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
1: buenas noches. Muchas gracias por este espacio y saludo a toda la gente que nos escucha. Y sí, lista como aspirante para encabezar los comités de defensa de la transformación en el municipio de Guadalajara. Muy feliz, me registré esta semana y esperaremos estos días para ver cuántos más se registraron para este espacio porque en Morena es muy libre entonces seguramente habrá muchas personas que se hayan registrado claro. y que aspiren a este gran honor que es encabezar la eh, candidatura para el municipio de Guadalajara
3: eh, Mariana, a ver tú llevas pues llevas años ya en política eres una política joven pero empezaste empezaste muy joven empezaste siendo diputada local cuando todavía, recuerdo, estabas estudiando la licenciatura.
1: Sí, empecé a los 21 años como diputada del Distrito 8 de Guadalajara, uh -huh. un distrito sumamente complicado porque era un distrito que históricamente siempre votaba por el PAN yo en aquel entonces fui candidata por el PRI, uh -huh. e iba en sexto semestre de la carrera, ahí mismo terminé mi maestría, después me eh, hacen favor de invitarme al gabinete de Aristóteles, al Instituto Jalisciense uh -huh. de las Mujeres, también muy joven, de 28 años llego a ese sí. gabinete donde nos tocó atender a más de 36 mil mujeres víctimas de violencia de forma presencial en todo el estado en aquel entonces no, no se utilizaban ni siquiera las zonas de protección las empezamos apenas uh -huh. a entregar en el estado de Jalisco entregamos más de cinco mil eh, después fui candidata a diputada federal por el distrito 8 en ese momento los resultados no me favorecieron que yo uh -huh. siempre hablo de mis historias de lo bueno, lo malo, lo claro. difícil porque es parte de este aprendizaje después tuve la oportunidad de ser parte de una dirigencia del partido político en el estado uh -huh. y después regresó como coordinadora de la bancada PRI en el Congreso después tomó la decisión de ir al partido Partido Morena en el 2021 sí. eh, y ahora soy regidora desde hace tres años por el Grupo Ilicio de Morena, donde todos los lunes hemos estado uh -huh. señalando los presuntos actos de corrupción, eh, los grandes retos que tiene la ciudad de Guadalajara y bueno, ahora después de 14 años de tener oportunidades en espacios públicos, eh, quiero presentarme con mi trayectoria, con todas mis credenciales para uh -huh. aspirar a esta candidatura de una de las ciudades más importantes del país.
3: Eh, Mariana, y sobre todo una coyuntura interesante. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo digo? Porque todo indica que también en Movimiento Ciudadano va a ser candidata, eh, aspirante o es, ahorita aspira Verónica eh, Delgadillo, pero para Morena es una coyuntura todavía más interesante por esta mega alianza que se acaba de anunciar a principios de mes, una mega alianza que llama la atención. Tú tienes eh, sangre de la UDG, eh, tienes un, un cariño por la universidad y pues se suma a esta alianza con Morena, el partido Hagamos, se suma el partido Futuro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el escenario para Guadalajara? ¿Cómo ves el escenario para Morena en esta mega alianza? Yo lo veo bastante bien, Morena ya trae una ventaja importante
1: en las encuestas que se publican a nivel estatal de partido compartido en preferencia. La alianza siempre ayuda, parecía que la alianza suma más de 10 puntos con Hagamos, con Futuro, con Verde, con PT, y yo encantada de que se sumen más partidos también, pidiendo que espacios importantes también se los dejemos al partido que encabeza eh, todo este bloque que es Morena, sí. porque hay que también darle a Morena lo que se merece Morena, hay que decirlo, en Zapopan suena mucho el tema si será o no siglado para futuro, uh -huh. si se van o no a las propias encuestas, en el tema estatal, el eh, las siglas para el verde, independientemente que Claudia la conocemos todos que también ya estuvo como parte morena, pero sí. después va a la bancada del verde, entonces, bueno, nosotros pediremos que ojalá puedas una elección de mujeres, ya lo decías tú, MS parece que tiene candidata eh, a mujer, y también el Frente Amplio seguramente irá con mujer, lo único que se uh -huh. tiene que ir a definir es si lo va a siglar el PRI o lo va a siglar el PAN, pero al final las que suenan para Guadalajara también son mujeres, entonces, a mí me encantaría que la candidatura quedara en morena y que quedara en una mujer para que esta elección fuera exclusiva para la mujeres, que será claro. la primera vez en la historia que una mujer ganara la capital.
3: Y, y sería una elección interesante porque pues, en el estado encabezaría a Claudia Delgadillo que la conoces muy bien que coincidieron también ya desde hace algunos años, a lo mejor no siendo compañeras en alguna legislatura o. No, nunca, ¿no? porque cuando yo fui al Distrito
1: 8 estaba en Desarrollo Social, uh -huh. después yo era diputada local y ya era federal, pero sí nos tocó gan ganar en aqu aquellos ayeres claro. que nada más gobernaba el pan en Jalisco. Si sí, yo todo lo que llevo 14 años, Claudia, llevar mínimo 20 años haciendo política, uh -huh. porque ya lo mencioné y empezó en el 2003. Entonces, es una mujer que también tiene mucha tierra, que tiene mucha experiencia, y aparte a nivel nacional tenemos a la otra Claudia Sheinbaum, que también es una mujer de lucha. Entonces, que viene el sábado, ¿no? Que viene el sábado, sí, el sábado ya sábado. a las 12 tendremos evento con ella, entonces ojalá que sea elección de muchas mujeres y que espacios importantes también queden en Morena. Hay que ser también claros en este claro. tema, independientemente que tú ya lo dijiste, yo mi alma mater de la universidad, doy clases uh -huh. ahí de derecho constitucional ya desde hace un par de años, entonces hay buena relación y me gustaría también ser quien encabece no solamente el tema del morenismo, sino claro. que los propios partidos de la alianza también me arropen y vean bien esta precandidatura.
3: Mariana, ¿y cómo cómo va a ser el proceso para elegir quién va a encabezar estos comités de defensa de la cuarta transformación? Sabemos ya te registraste tú, se registró también María Padilla y vamos a ver quién más se se registra, pero ¿cómo cómo viene el proceso? El proceso es hasta el 3 de enero cuando van a anunciar quiénes son
1: los que pasan otra ronda porque mañana podemos amanecer con que se registraron otras 100 personas sí, claro. para encabezar el tema de Guadalajara entonces en enero nos dirán si es un tema de encuestas o si el municipio se sigló a alguien de la alianza o si se suben un candidato externo candidata externa para que también sea medido en la propia encuesta por eso les digo me dicen se registró no el rector el rector todavía te tendría hasta el mes de enero porque ellos tienen un proceso interno distinto uh -huh. para subirse a la propia contienda o a la propia encuesta
3: y cómo y cómo ves cómo ves Guadalajara lo veo muy
1: competitivo para Morena, hay que decirlo, las encuestas son una fotografía del día de hoy, y uh -huh. aunque Morena eh, pareciera que encabeza el municipio de Guadalajara todavía sin nombre sin eh, candidaturas claro. definidas, pues al final yo sé que es la joya de la corona, entonces se va a meter también en el Partido Movimiento Ciudadano a dar el todo por el todo para no perder... Eh, el municipio de Guadalajara será una elección muy, muy complicada. Ellos tienen recurso económico, recurso humano. Entonces, pues al final es un tema de no confiarnos porque en otros estados ha pasado que hay grandes ventajas para uh -huh. Morena y que al final se acaban revirtiendo. Entonces, yo creo que aquí nadie podemos pecar de soberbia y dar todo lo mejor de nosotros mismos. Será una elección muy interesante porque cualquier mujer de las que ahorita aspiran son mujeres con mucha trayectoria. Entonces, a mí me encantaría sí. porque podremos demostrar que es una elección donde cada quien presenta sus credenciales, sus propuestas y la visión que tiene Guadalajara
3: y, y Mariana estás a ver estás consciente o estás dimensionando que los últimos tres cuatro gobernadores del estado han salido de la presidencia municipal de Guadalajara fue el caso de Aristóteles Sandoval de Emilio González Márquez de Enrique Alfaro de Francisco Ramírez Acuña eh, en el ¿De caso Pablo Lemos. Bueno, no, pero no sabemos, no, va a ser ah, candidato. Ah, pero me refiero a
1: que es la candidatura. Sí, no, pero yo... eso le ha hecho mucho daño a Guadalajara, Alfredo, eso hay que decirlo claramente, le ha hecho daño a Guadalajara porque al final solamente es un trampolín, se ha utilizado como un trampolín mm. una plataforma solamente para llegar al gobierno del estado, porque de los que tú me mencionas ojo con Aristóteles, no existía todo el tema de la reelección, Así es. pero todos los demás no duraron ni siquiera los dos años porque ya se ha venido otra campaña, entonces Guadalajara sí ha padecido mucho mm. el tema de gobiernos totalmente incompletos, un oriente totalmente abandonado, y hay que decirlo, Guadalajara ya lleva ocho años siendo gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. También ya hay un hartazgo natural uh -huh. y hartazgo de que pues, los gobernantes llegan ahí nada más como trampolín, autopromoción y para otro camino que no es mejorar Guadalajara.
3: Que ahorita en este escenario, ya con la reelección, si, si llegas a ser presidenta municipal de Guadalajara, te pudieras reelegir en el 27, tener este proceso ya de más años gobernando Guadalajara. Pero te convertirías en una aspirante natural en el 30%.
1: Y ahora lo que a mí me interesa es poder ser candidato a mi partido era un paso a la vez, pasar la aduana de un proceso interno que es muy complejo, hay uh -huh. que decirlo eh, Y ya después que Dios nos preste vida para cada cosa Pero sí me interesaría un gobierno con continuidad Porque right. al final los gobiernos de seis años son gobiernos de muchos mejores resultados Hasta de cinco años, uh -huh. pero no gobiernos de dos años Donde mal llegas, recibiste, vas en tu mejor época de hacer más cambios Y, y ya. ya te volviste a ir Entonces Guadalajara se me merece un proyecto tan siquiera de una buena cantidad de un par de años.
5: Perfecto, Iván adelante. Regidora Mariana buenas noches eh, a ver, el, el futuro para Morena pinta prometedor sin embargo hay cuestiones que digamos requieren también como de un análisis más detallado Claudia Delgadillo es la, la ganadora del proceso interno, pero Claudia Delgadillo no es morenista, ella proviene del Partido Verde, en semanas recientes se incorpora a esta alianza Pedro Kumamoto. ¿Cómo hacer para tener un partido cohesionado, para tener un partido unido de cara a un proceso electoral tan tan competitivo como va a ser este del próximo año?
1: Yo lo comentaba, es importante que espacios importantes se queden también para Morena, hay que ser muy claros, Morena por sí solo trein tiene 30 puntos en el estado la alianza sí te suma 9 o 10 puntos más, pero Morena tiene grandes perfiles en varios municipios, no hablo solamente de Guadalajara, entonces faltan las definiciones de quiénes van a encabezar los distritos sobre todo quiénes van a encabezar los otros municipios, las otras ciudades importantes del estado y que ahí sí vayan perfiles de Morena. No es nada de un tema en contra del rector, pero sí decimos oigan, no. la capital sería muy buena que se quedará en manos de Morena porque tal vez Zapopan ya suena fuerte que será tal vez contienda de hombres sin discriminar las aspiraciones de compañeras uh -huh. que quieran claro. pero se habla de que tal vez Kumamoto puede encabezar la encuesta, Juan José Frangie ya anunció la reelección, entonces uh -huh. decimos y ahora Guadalajara se puede prestar a que por primera vez sean mujeres en la contienda, entonces sí pedimos claramente dejen espacios para el morenismo, porque hay un morenismo que también ha luchado, que hemos sido oposición, que estamos saliendo a las calles y que tampoco ha sido fácil ser oposición a mí me tocó desde el propio Congreso decirle muchas veces que no al gobernador, claro. enfrentarme durante muchos años a este gobernador que luego quieren decir es que su primo como si eso fuera eh, sí, no, una desventaja para mí cuando digo yo estoy a un clic de que sepan que yo soy la oposición más resistente ¿Sí? que ha tenido él durante años igual en el caso de Pablo Lemos, de la manera más respetuosa le hemos dicho todos los actos de presunta corrupción que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara todos los pendientes y bueno sí esperaríamos un tema de justicia para el propio partido Morena y los que estamos haciendo trabajo dentro de Morena
3: y, y aquí mismo eh, lo hemos platicado Mariana cuando fuiste diputada yo recuerdo esa esa legislatura Eras prácticamente La única oposición en Y éramos cuarta fuerza, hay que recordar sí.
1: que yo era Coordinador del PRI, pero todavía como que la legislatura Los que estaban de Morena uh -huh. todavía no estaban tan enganchados en ser sí. oposición Que ahora también les falta a los que están De Morena sí. actualmente, entonces Yo digo, yo estoy eh, Consciente que me he metido con eh, con los gobiernos de decirles que no a todo que no a la refundación, fuimos en aquel entonces el único uh -huh. partido que votó en contra de la refundación llenos de presiones por todos lados y dijimos que no, en contra de la verificación en contra de nuevos impuestos en contra de endeudar Jalisco porque se endeudó dos veces, uh -huh. hay una deuda de Jalisco de más de 16 mil millones de pesos y en Guadalajara también nos costó mucho ser valientes, entonces yo esperaría no solamente el registro de una compañía diputada que es María, también Salvador uh -huh. Hernández se registró a la propia alcaldía que es regidor ¿Sí? conmigo, Candelaria se registró al distrito nueve, el doctor Lomeli seguramente estará en un espacio importante a nivel estatal. Entonces, sí tenemos que salir con unidad porque de nada sirve tener una marca tan fuerte si no logramos salir un grupo unido con todos los de la alianza y que la alianza también se firme en el tema municipal, porque hasta ahora claro. solamente está discutida en el tema estatal falta siglar distritos y falta también ver el tema municipal porque es para todos los municipios o no es para ninguno entonces esta semana estarán las mesas de negociación con uh -huh. los otros partidos para ver si la alianza se logra bajar en términos Municipales, municipales. Porque el otro año, recuerden que 10 para las 10 ya no se logró una alianza en temas municipales y eso claro. afectó mucho los espacios para Morena.
3: Y, y aparte, yo yo lo he comentado en estas último, estos últimos meses, el escenario para Morena, por primera vez hay una dirigencia estatal en la que todos estos grupos que existen al interior se pusieron de acuerdo. Y eligieron porque antes era un delegado, estaba Fabio, pero pues cada grupo tenía como su coto de poder y ahora por primera vez desde hace muchos años tienen una dirigente en Jalisco. Es que es un partido
1: prácticamente nuevo, lleva menos de seis años, uh -huh. entonces todavía tiene mucho que crecer en su propia vida orgánica, pero vamos avanzando, Morena tiene muchos procesos internos, eh, hay otros institutos políticos que ahorita están sacando... El que llega a Casa Jalisco se ha llamado a Casa Jalisco, le levanta la mano con el permiso del gobernante en turno. Y en Morena es tan libre, es tan horizontal, que cualquier persona que tenga un celular con datos puede aspirar a cualquier espacio. Entonces, sí es difícil hasta un proceso de... Llegar a un consejo estatal tienes que pelearlo en tu distrito por votos, aquí no importa que seas Juan Cuerdas, que seas una senadora, que seas uh -huh. un diputado, un coordinador, aquí todos peleamos en el tema de las calles, hasta en un proceso de quién pertenece al consejo estatal del partido.
3: Claro, perfecto. Mariana, pues vamos a seguir muy atentos, te deseamos éxito en este proceso, en los próximos, las próximas semanas o el próximo mes, en cuanto se tenga la, la definición, pues ya estaremos platicando aquí para lo que venga el próximo año.
1: Muchas gracias, gracias por el espacio, y ojalá seamos beneficiados aquí en este proceso interno que estaremos haciendo asambleas informativas para los militantes de nuestro partido Morena.
3: Perfecto, muy bien, pues nosotros tenemos que ir a un corte, pero platicamos con Mariana Fernández, ella es regidora por Morena en el ayuntamiento de Guadalajara, y aspirante a a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación en el municipio de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte y
0: regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Estamos de regreso
3: aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 30 minutos y vamos en unos minutos a platicar con Gerardo Quirino, el diputado local de Movimiento Ciudadano y que el día de hoy se registró como precandidato a la presidencia municipal de Tlajomulco por este mismo eh, partido. Iván, pues sin duda Interesante todo el movimiento que hay en Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, y sobre todo eh, va a ser clave la unidad que mencionaba eh, Mariana Fernández, ¿no?
5: Pues mira, hay actividad en la mayoría de los partidos con, con sus honrosas excepciones, me parece que el frente sigue siendo un, un enigma, ¿no? ¿Cuál es la dirección que, que van a tomar?
3: Me dicen que ya, ya está en la línea el diputado Gerardo Quirino. Estimado diputado, ¿cómo estás? Buenas
6: noches. Mi querido Alfredo, muchas gracias por la oportunidad de poder estar con tu auditorio de Heraldo Radio. Oye, a ver, pues te registraste hace
3: unos eh, minutos, hace un par de horas, en la sede de Movimiento Ciudadano como aspirante, a pre, bueno, precandidato ya a la presidencia municipal de Tlajomulco. Pero vimos ahí toda la información, los videos que, que circularon, pues llega respaldado por todo el partido de Tlajomulco y por los otros que eh, en su momento sonaban estos nombres, pues nos habla de unidad en Tlajomulco y en Movimiento Ciudadano.
6: Sí, querido, solo fíjate que estoy emocionado, estoy contento.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
6: comprometido con mis compañeras y compañeros que tuvieron a bien cerrar filas por por un servidor, están, vamos a honrar con mucha fuerza esa posibilidad porque pusimos por enfrente el interés colectivo de nuestro municipio y el amor que le tenemos para salir juntos, unidos, un gran ejército de mujeres y hombres libres que vamos a dar todo el corazón para seguir construyendo el municipio que deseamos. Para nuestras próximas generaciones.
3: Claro, Gerardo, y es, es un reto aparte de personal, es un reto eh, profesional, pero sobre todo un reto interesante porque pues, te vas a enfrentar frente a esta mega alianza, pero sabemos que pues Trajomulco es el bastión de Movimiento Ciudadano, el proyecto eh, del, de Enrique Alfaro, pues ahí se hizo, ahí creció, ahí se consolidó este este proyecto del emesismo en Jalisco, y pues te toca ahora a ti eh, defender esa parte, ¿No?
6: Efectivamente, estamos aceitando nuestra estructura, estamos invitando a muchas mujeres y hombres libres para que se queden nomás queriendo aquellos que se están uniendo de forma electorera y buscando huesos políticos, vamos a darle todas las ganas porque es mucho lo que se ha construido desde que inició el gobernador Enrique Alfaro gobernando ahí, continuó el presidente Salvador Zamora, Ismael del Toro y eh, este proyecto se ha caracterizado por ser un proyecto colectivo porque sumamos esfuerzos y, y siempre estamos en la búsqueda de alternativas soluciones. solución. La hoy es otro Hoy es otro totalmente distinto. Tiene todavía muchas cosas que tenemos que sacar adelante y que pronto presentaremos una gran propuesta, pero vamos a trabajar con todo el corazón para parar en seco a todos aquellos que quieren llegar a destruir lo que tanto ha costado.
3: Perfecto. Eh, Gerardo, pues vamos a estar muy atentos de lo que empieces a trabajar ahora primero con la militancia de Movimiento Ciudadano y ya después, pues ya cuando la ley lo permita, el tema de propuestas y todo el proyecto que estarás eh, encabezando para, para Tlajomulco, pero pues vamos a estar ahí muy atentos y la próxima te esperamos ya por acá para hablar más, eh, pues con más calma y con más tiempo, te agradecemos que hayas tomado esta llamada, sabemos que pues ahorita seguramente sigues en reuniones después de este registro que acaba de pasar hace unos minutos.
6: Así es, no vamos a parar, vamos a seguir echando ganas, vamos a aprovechar cada momento, cada minuto para estar visitando amigas, amigos, para irnos a nuestros orígenes, irnos a las cocheras, a todas las calles, a recorrer a nuestro municipio para escuchar, para escuchar a partir de escuchar, construir la mejor propuesta y te agradezco de todo corazón Alfredo que me des la oportunidad y si me permites con tu auditorio, seguirte platicando en los próximos días.
3: Perfecto, por acá, por acá te esperamos en, las, en los próximos días nos ponemos de acuerdo para platicar más a detalle, muchísimas gracias abrazo
6: fuerte, gracias
3: muy bien, platicamos unos minutos con Gerardo Quirino, quien se acaba de registrar como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tlajomulco. Iván, a ver, bueno, no, vamos, antes de continuar ahorita vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, no, perdón, el comentario de Paulina Patlán, que quedó pendiente el día de ayer, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
7: Buenas noches Alfredo y buenas noches a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. Hoy quiero hablarles sobre el dinámico ecosistema de startups en México, un sector que no solamente está creciendo rápidamente, sino también está transformando nuestra economía y sociedad. México no solo es el segundo mercado de startups más grande de Latinoamérica, especialmente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, ¿Por qué? Porque estas ciudades ofrecen un entorno favorable para el crecimiento de las startups debido a su infraestructura, el talento y el acceso al capital. Creo que este crecimiento es un testimonio de un espíritu resiliente y adaptable y las startups mexicanas no solo están creando empleos, sino también soluciones innovadoras a problemas complejos. En el caso del financiamiento para startups en México, ha aumentado significativamente en los últimos años los inversionistas están mostrando un gran interés en el mercado mexicano, lo que ha llevado a un aumento en el número de rondas de financiamiento y también en el tamaño de estas. Algunos de los sectores más populares para startups en México incluyen la tecnología financiera o lo que también conocemos como fintech, el comercio electrónico, las soluciones de software y tecnología de la información. Estos sectores están experimentando un crecimiento rápido y atraen tanto inversionistas locales como inversionistas internacionales. Sin embargo, también es importante mencionar cuáles son los desafíos y oportunidades de este sector. A pesar del crecimiento que ya hablamos, las startups en México enfrentan desafíos como la burocracia, necesidades de mayor capital y la competencia. Sin embargo, hablando de oportunidades significativas, debido a la gran población del país, su creciente economía digital... ...y la apertura a la innovación representan una oportunidad que pudiera impactar a estas startups. En el caso del gobierno mexicano y varias incubadoras, están proporcionando apoyo a las startups... ...incluyendo el financiamiento, mentoría y acceso a redes de contactos. Creo que sería importante acercarnos a los gobiernos locales para ver qué están haciendo para impulsar estos sectores... Y sobre todo buscar que tengamos pues mayor eh, apoyo por parte de estos gobiernos locales. El ecosistema de startups en México es un motor de crecimiento económico y definitivamente un catalizador de la innovación. Como líder de jóvenes empresarios ve un futuro brillante y lleno de oportunidades para nuestro país en este sector. Creo que es importante que sigamos apoyando y fomentando estos espacios de innovación y emprendimiento en México. Muchas gracias por escuchar, Alfredo, a ti, a tu, a tu auditorio, y me despido deseándoles una excelente noche. Muchas gracias.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Gracias, Paulina, por este comentario. Ya tenemos en la línea a Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Oye, Enrique, pues, a ver, hace, hace unos minutos se acaba de aprobar esta ley de donación de órganos, esta ley que tanto hemos platicado, hemos armado mesas de análisis aquí en el programa, y en cuanto supe que se estaba pues prácticamente por votar en el congreso dije le voy a escribir a Enrique para que nos dé la, la primicia y que nos platique cómo fue ya este proceso, ya se votó sabemos que hubo tal vez algunas modificaciones, algunos cambios pero lo importante es que ya avanzó esta, esta ley por la que has luchado pues ya desde hace algunos años ¿Cómo te sientes? Antes que nada, felicidades Gracias mi querido Alfredo, la verdad es que me siento muy contento estoy muy, muy feliz de haber
2: logrado avanzar en este tema y sobre todo porque fue por unanimidad O sea, logramos convencer a todas las fuerzas políticas por fin después de cuatro años muy bien. cuatro años que presentamos la, la iniciativa y, y eso la verdad es que me llena de, de, de orgullo y sobre todo de saber que vamos a ayudar a muchísimos niños y, y niñas y muchas personas que están en espera de un órgano en Jalisco y que somos el primer estado que vamos a tener una ley de vanguardia en este sentido, ¿No? En que se haga la donación de manera tácita, en el caso de las personas que se puedan inscribir a, a un padrón de donadores, y eso se la va a respetar su voluntad, y eso es un gran avance. Si fuera en términos de, de fútbol americano, como lo dije en tribuna, avanzamos 50 yardas mi estimado Alfredo, y eso la verdad es que eh, eso, en, en, en política siempre debes de buscar los consensos, ¿No? Bien. Nunca, nunca es todo nada, y tampoco es ahora o nunca, por eso o sea, nosotros, nosotros somos incansables, ¿no? Tú conoces perfectamente a Miri Nabeja y a toda sí. su flota, que son incansables, no se rinden nunca, y pues no, nunca vas a poder vencer a que no se rinden, que nunca se rinden ¿no?
3: Claro. Enrique, a ver, avanzaste 50 yardas. Eh, ¿Cuáles fueron esas 50 yardas? ¿Qué es lo que se aprobó en lo general? Y si gustas, yo creo que la siguiente semana eh, podemos armar una mesa ya para platicar más a detalle del sí. tema.
2: Mira ¿te acuerdas que Yo planteaba que todos fuéramos donadores A menos que manifestáramos lo contrario Por escrito, o sea, la ley de España sí. y, de, y de Canadá Bueno, lo que, lo que acordamos eh, con todas las fuerzas políticas Hoy fue que eh, hubiera eh, El que diga que sí si es donador Se le respete y no se le pregunta al tercero Tú sabes que aquí en México se le pregunta Al familiar, sí. no importa que tú digas Que eres donador, sino que siempre Tiene que preguntarle a la familia y no se respeta tu voluntad Y es ahí donde se pierden Muchísimos órganos okay. Entonces, va a haber un padrón de donadores y ahí el que dijo que sí, ya no se le pregunta a nadie, se respeta su voluntad. Va a haber un padrón de no donadores, y ahí también a esa persona se le respeta que no van a tocarle ni un órgano. Okay. Y en el caso de una persona que no esté en el padrón, ni de sí ni del no, ahí se le va a preguntar al familiar. Sigue como está ahorita, pues, okay. como está hasta ahorita. Entonces yo creo que es un avance significativo. Claro. Eh, significativo porque, te digo, nunca es todo nada, tampoco es ahora o nunca, y, y, y así avanzan las cosas, digo... ¿Qué nos falta? Pues quitar muchos miedos Hay personas como tú y como yo que decimos ¿Cómo es posible que no la quieran aprobar y que no la entiendan? Bueno, es que hay muchos tabús Hay personas que, que nunca se han metido Y nada más de escuchar eh, las, las historias de terror en el tema De, de decir es que el, el paramédico Te van a dejar, dejar morir si eres donador Y esas cosas, asustan a la gente Y, ya, y a lo mejor sabe la gente que es una ridiculez Pero ¿para qué se arriesgan? ¿No? Y, este, y bueno el, 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 el tema es que el Jalisco es el primer lugar mundial en personas con insuficiencia renal. Jalisco tiene un problema gravísimo, representa el 35% de todos los pacientes a nivel nacional. Y lo importante es que hagamos cosas diferentes para poder tener resultados diferentes y atender a tantas personas.
3: Perfecto. Enrique, pues te, te agradezco que hayas tomado este enlace pues prácticamente a unos minutos de haber aprobado esta, esta ley. De nueva cuenta, mi reconocimiento, felicidades a ti, a tu equipo, a todos los diputados y las diputadas, porque al final salió por unanimidad, y también a Mili Abeja un reconocimiento, y a todo este, este equipo y a todas las personas que han estado aquí en esta mesa platicando sobre esta iniciativa, pues mi reconocimiento, y vamos a, a platicar más a detalle en los próximos días aquí está Mili conmigo, y le va a pasar tu, tu reconocimiento, tu saludo, y te agradezco mucho la oportunidad,
2: mi acá y ya sabes cuando me invites, ahí estoy contigo perfecto,
3: muchísimas gracias Enrique, muy
2: buenas noches muy es bien, hasta luego
3: muy bien, platicamos con Enrique Velázquez sobre esta iniciativa, pues que como bien comenta Enrique, llevaba ya cuatro años en el Congreso, y pues sorpresivamente ya se lograron estos eh, consensos estos acuerdos, y que se avanzó en algo eh, Iván, pues a ver Vamos entrándole en materia, Iván. Tenemos muchos temas sí, eh, sí, para sí. platicar. Pero, a ver, uno polémico, interesante. Primero, el mensaje la semana pasada del exministro ya, Arturo Saldívar, donde decía, pues me voy a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación y renuncio, aunque me falte todavía un año como ministro de la Corte. Iván, ¿crees que fue un favor...? al presidente de la República decir, renuncio un año antes para que le toque, señor presidente, proponer una terna, ya ahorita hablaremos de la terna, sí, pero sí, sí. la postura del ministro Saldívaro, ex ministro, dejar el Poder Judicial, la máxima instancia del Poder Judicial, para ir a un proyecto posiblemente del Ejecutivo sin posibilidad de contender por un cargo, sin posibilidad en los próximos dos años. ¿Cómo describirías o calificarías la postura de Arturo
5: Saldívar? Pues Arturo, eh, 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 Alfredo, me parece que es una, eh, voy a decirlo así, una salida poco digna para un, un, un personaje de la, de la magnitud de, de Arturo Saldívar que fue presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia. Es un puesto al que no accede cualquiera, ¿no? Uh -huh. Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte, pero no, no llegó a esa posición de, de poder tan importante. Me parece que en ese sentido las señales son claras, ¿no? Arturo Saldívar le hizo un guiño y, y bueno, todavía fue peor porque... Un día antes ya se había reunido con ¿Sí? Claudia Sheinbaum para ir y para buscar. De, de cualquier manera, Alfredo, me parece que ya el papel que estaba jugando Arturo Saldívar pues, era pues de siempre comparsa, ¿Sí? junto con Yasmín Esquivel y jun, junto con Loreta Ortiz. Ortiz, de aprobar, de votar a favor de todo lo que, lo que convenía al, al interés de la 4T. ¿Qué ¿Qué gana el presidente con esta decisión de Arturo Saldívar? Pues gana un ministro, aliado o ministra, ¿no? Porque va a ser ministra para los próximos 15 años, ¿no? Entonces, me parece que es muy muy lamentable este papel que ha asumido Arturo Saldívar, ¿no? Lejos de asumir la institucionalidad, este papel que, que él juró además, ¿no? Uh -huh. la, 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 la Constitución así lo establece, resguardar, cuidar la Constitución, pues bueno, fue hecho a un lado completamente. ¿Qué valor, qué. ¿Qué digamos? ¿Qué que puede quedar de, de esta experiencia? Me parece que pues esto, ¿no? Únicamente una, una posición más como una pieza de ajedrez a favor del, del régimen, ¿no? Y pues sacando cuentas con los
3: ministros que terminan su encargo el próximo año y que le tocaría proponer eh, no, no estoy seguro, ya le tocaría a quien gane la presidencia, pero si llegara a ganar Claudia Sheinbaum tendrían pues una corte prácticamente morenista o afín a los gobiernos de la 4T. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel lleva tres propuestas con el ministro o quien llegue. La próxima ministra, en lugar de Arturo Saldívar, ya sería el cuarto propuesto y el próximo año quien llegue, si llega alguien de Morena a la presidencia de la República, pues tendrían prácticamente... Pues controlada, ¿no? La Suprema Corte de
5: Justicia de la Nación. Bueno, el presidente dijo que lo, algunos de los que propuso pues, le salieron conservas, ¿no? Sí. Hablando de, de son, son términos lamentables que utiliza el presidente. Pero, pero aquí me, me parece, Alfredo, lo más delicado es también el diseño constitucional que tenemos. Generalmente, pues bueno algo que, que se acostumbraba en la eh, dentro del poder legislativo pues era esta cuestión de las negociaciones no de tratar de sacar eh, estos nombramientos por consenso con, con la 4T esto ha quedado hecho a un lado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho nosotros, jugamos con las reglas Y por ejemplo, si se trata en este caso de elegir un ministro Pues quien tiene la, la sartén por el mango es el presidente, Alfredo Porque al final, si la el Senado le rechaza dos veces la terna Pues él designa a, uh -huh. quien, a quien más le guste, ¿no? Entonces, realmente, si gana eh, Morena el próximo año pues seguramente veremos una situación similar, y sobre todo pues si no tiene un Senado a, a fin, ¿no? De que puede mandar las, las claro. ternas que quiera y pues al final puede terminar y pues bueno, aquí me parece que también pues se rompe parte de este diálogo, parte de este acuerdo, ¿no? Que también es parte de la política, pero que lo lo, lo niega, ¿no? lo sí. no al, a, a Morena no le gustan este tipo de cosas, de dialogar, de negociar, de acordar, ellos quieren llegar y, e, e imponer, ¿no? De alguna forma.
3: Claro, Iván y Los perfiles, la terna, pues que eh, lo, los nombres, una hermana de la secretaria de Gobernación, otra hermana del actual jefe de gobierno de Martí Batres y la consejera jurídica de la presidencia, que ella al parecer pues está impedida por ley, pero pues eso no es nepotismo.
5: Pues mira, <risa> ve, veía hace rato un tuit de la... Eh, de la secretaria del Trabajo que decía que, bueno, que como Medina Mora había llegado a ser ministro de la corte, me parece que habría muchas preguntas también acerca de, de, de su hermana, ¿no? De Berta Alcalde Luján. Sí. Que si recuerdas, a ella ya la habían propuesto para el INE, ¿no? Sí, para la presidencia del pre INE. Para la presidencia del INE y no llegó por el famoso sorteo, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de la hermana de Martí Batres? A ver, y esto no es una cuestión, eh, Alfredo, de de cómo decirlo de, de sus trayectorias, ¿no? Que bueno, son, son dos dos, tres mujeres con, con amplia trayectoria. El tema es la cercanía con el, con el poder, la cercanía con el partido en el, en el gobierno. Si algo se requiere de las ministras, de los ministros, es que sean personas Objetivos, objetivas, independientes. imparciales, independientes. Como, como diría el propio presidente, ya no hay pudor, ¿no? Ya no hay ningún. ya fuera máscaras, ¿no? Diría claro. el presidente, vamos a tener a los perfiles que sean los más eh, aptos, según mi más conveniencia, leales. ¿no? Sí, más leales. Entonces, me parece que esta terna refleja muy bien como pues esta lamentable situación, ¿no? Porque, a ver, Alfredo, hay que decirlo de manera clara. Estas ministras que lleguen van a votar junto con Loreta Ortiz y junto sí. con Yasmín Esquivel. Todo lo que el presidente le convenga. Por, ¿no? Porque aparte la experiencia, la trayectoria
3: judicial pues, no es la que corresponde a un perfil que llega como ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo yo no, no quiero pensar que que estarán pensando los que hoy y las que hoy son ministros que hicieron una carrera judicial que llevan años trabajando en el poder judicial y que la máxima aspiración es esa, llegar a la Suprema Corte. Pues qué estarán pensando de decir, pues a lo mejor en unas semanas llega alguien que pues no tiene carrera judicial, que no tiene la trayectoria, la experiencia o el nivel Discúlpenme que lo diga, pero el nivel para
5: ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues así es, los, los puestos desafortunadamente pues se han abaratado, se, están bajo un control. Vemos, por ejemplo, en, en la diplomacia también de cómo se reparten los puestos, uh -huh. digamos... Y, y, y esto quizás podríamos decir No es nada de extraño ¿no? Quizás este nombramiento De Medina Mora ya de alguna forma Reflejaba una, y, y que es alguno de los señalamientos Más, más este so, sobre Enrique Peña Nieto Pero me parece que es Desafortunado Cómo, sí. cómo se están manejando las cosas
3: Pues a, así es Iván, antes de despedirnos Vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores Él es presidente de Coparmex Jalisco Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches
0: la voz de los expertos.
8: Buenas noches, Alfredo, saludo con gusto a tu auditorio. Este jueves quiero reconocer el papel que tienen las y los emprendedores jaliscienses. Esto en cuanto al impulso del desarrollo económico en nuestro estado. En Jalisco, hemos construido un ecosistema emprendedor que tiene como prioridad el desarrollo y el progreso social. Muestra de ello lo vemos en los resultados del estudio Panorama del Emprendimiento 2023, realizado por Coparmex Jalisco, en donde calculamos que la derrama económica generada por el emprendimiento alcanza los 112 mil millones de pesos al mes. Esto tan solo en nuestro estado. Esta cifra representa las ventas que impulsan la economía y salarios que mejoran la calidad de vida de miles de familias jaliscienses. Además, es el reflejo de la dedicación, la creatividad y el esfuerzo de cada emprendedor de Jalisco, estado que se ha distinguido por su ADN emprendedor. Desde Coparmex Jalisco hemos impulsado por años el emprendimiento. Una de las acciones de más impacto ha sido el Premio Emprendedor el cual ha facilitado la vinculación entre emprendedores y líderes de empresas consolidadas. Esto para apoyarles a formalizar y optimizar cada uno de sus procesos. Proyectos como este reflejan la valentía y la perseverancia de aquellos que han decidido enfrentar los desafíos con ingenio y determinación. Como cada año, las y los finalistas que competirán por el primer lugar no solo buscan un premio, también buscan la oportunidad de inspirar a futuras generaciones de emprendedores. Alfredo, en este sentido, quiero invitar a las personas que nos escuchan a la final del premio emprendedor, que será este próximo miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en Terraza Andares. Y realmente nos encantaría que sean parte de esta experiencia. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Que tengan
3: una excelente noche. Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y para hacer esta aclaración el ministro Luis María Aguilar termina su encargo en diciembre de 2024, entonces ya le tocaría a quien llegue a la presidencia de México el próximo año. Estimado Iván, muchísimas gracias. Nos vemos Alfredo. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Estará con nosotros la secretaria de desarrollo rural de aquí del estado. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.